0: og velkommen til landbruksbonden. Det her er podkasten for de som er ekstra glad i norsk mat og landbruk og har lyst til å lære mer om næringsværet. Jeg heter Elisabeth Setter og når jeg ikke lager podcast så jobber jeg i Norges bondelag. I landbruket så får vi jo med jevne mellomromhør at vi liksom setter på den grønne grenen. Og artige ordspill til CSC er det jo ingen tvil om at mange av de biologiske ressursene på gården, de er en viktig del av fremtidens grønne energiløsninger. Bioenergi, det tema for dagens podcast. Og med meg i studio for å hjelpe meg å snakke om tema, så har jeg daglig leder i Norsk Bioenergiforening, Johannes Hohem. Hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg skal bare vangere det. Jeg må nesten spørre, Norsk Bioenergiforening?
1: Det er en bransjeorganisasjon med cirka 130 medlemmer som driv med bioenergi, og det er da i stor grad folk som driver med flisfyringsanlegg rundt omkring i landet, og en del aktører som driver med biogass, og en del aktører som driver med biodrivstoff.
0: Hva gjør dere der?
1: I, i, ja, ja, godt spørsmål. Vi jobber jo for næringens interesse, og opp mot myndighetene, og sørger for at, at vår, som de fleste bransjeorganisasjoner, på samme måte som Norges Mondelag jobber for norske bønder, så jobber vi for til beste for våre 130 medlemmer, og sørger for at de rammevilkårene de trenger for å kunne drive med sin næring, er på plass.
0: Men kan jeg spørre om bioenergi, jeg er jo energi av... Ja. De bioresursene som, som bonden i stor grad eier. Vil jeg si at dere på en måte jobber litt for bonden?
1: Det kan du godt se? Si. Greit.
0: Ja. <laughs> Med meg i studio har jeg Håvard Midtskogen. Du jobber i skogsselskapet i Oslo Akershus. Det er enda en litt sånn kurieøs organisasjon for mange, kanskje. Hva er skogsselskapet?
2: Skogsselskapet er en ideell organisasjon som jobber for skogens mangesidig betydning, som det så flott etter. Og bioenergi kommer jo på den måten at vi liker et aktivt skobruk og utnytter de ressursene som finnes.
0: Ja, det er, hørte det så ut som du passer <laughs> rett inn i Landbruksfondens studio. Jeg har lyst å starte helt sånn, helt sånn grunnleggende. Altså, okay, når vi snakker om bioenergi, hva, hva er det?
1: Ja, det er jo energi fra allt som er biologisk. De fleste i Norge har jo ett forhold til V-fyring. Det er jo en av de formene for bioenergi som vi har drevet lengst med, og som utgjør en ganske stor andel av, av dagens bioenergibruk. bruk. Jeg har ikke noe
0: for... Altså, V er på en måte bare V.
1: Ja, nettopp. nettopp men men det, du, du putter det i ovnen og setter fyr på det, og det, det gir varme. Og det, i korte trekk så er jo det bioenergi. Men så er det jo... Mange flere finurlige måter å få ut den energien fra, fra, fra skogen på, og du kan også hente bioenergi fra husryrsel og, og andre, andre kilder. Så bioenergi,
2: du kan, jeg kan få svare kort på det, det er så mangt. <laughs> Nei, det er jo riktig som Johanne sier, altså, det er jo egentlig all form for biomasse er bioenergi.
0: Ok, jeg, hvis vi går litt lenger, så er det det, det blir det ofte pekt på som et, sånt, et grønt alternativ til fossil ja. energibruk. Det, men samtidig så er det jo mye, det blir jo karbonfrigjøring ja, når man satt fyr på i V-kubbet.
1: Det er noe, i, i prinsipp ikke noe, noe forskjell på den co 2 som kommer fra V-fyring og den som kommer fra fossilfyring. Forskjellen er jo at det karbonet som kommer fra, fra biomassen, det tas jo igjen opp av, av naturen. Du kan si at eh, bruker, altså bioenergi eh, i motsetning til fossil energi, der låner du bare karbonet en eh, liten stund fra, fra skogen, og så henter skogen det tilbake igjen fra, fra lufta etter det, at du har brukt det. Så sånn det er jo et kretsløp i motsetning til når du henter noe upp fra bakken som har lagret i i av år.
0: Altså som ikke naturligt tilhører eh, atmosfæren, ja. skulle jeg si. Men hva betyr det at, kan man da si at bioenergi er klimavennlig? Det,
1: det kan man i aller høyeste grad si at den er.
0: Men uh, hvis, altså, uh, uansett...
1: Uh, nei, altså... For da man... lurte du det. <laughs> ja, ja det, det var et lure spørsmål, jeg skjønner. Jeg skjønner. Nei, det, uh, det her med å låne karbonet fra naturen, det funker jo bare hvis det treet du har huggende får lov til å vokse opp igjen. Sånn at hvis du permanent avskog et område for å bruke det til bioenergi, så er det like ille som det å fyre med olje. Men det er jo ikke sånn vi driver med skobruk i Norge.
2: Nei, det gjør vi absolutt ikke. I Norge så er jo tilveksten på 5-26 millioner kubikk, siste, og vi høgger vel rundt 11 til industriell formål pluss V uh, og bioenergi. Så det blir jo bare mer grønn skog i Norge.
0: Du det veks mer enn du tar ut. Det
2: veks mer enn det vi tar ut. Mhm.
0: Skal komme litt tilbake til kan uh, de ulike formene for bioenergi, men uh, som jeg var inne på så altså, det er V fyring det høres altså der tenker, det, det er en det er V, men dokker har jo begge to jobbet med å få opp nye bioenergiprosjekter. Hva slags prosjekter er det vi
2: også en veom passer jo veldig godt i en ene bolig, og alltid passer godt i en ene i mange år i Norge. Det er jo noe vi har drivet med alltid en tid, men når vi tenker på større anlegg som ska være med hus, eller en gård, eller bolig, leilighetskompleks, mer og mer, så er det jo flis eller pellets. Og på en gårdsbruk så er det jo naturlig å bruke, lage flis til å fyre med i stedet for ve. Pellets er en kjempefin ting, men på en gård så er det en helt unødvendig omvei, for å si det sånn.
0: Hur gick inte gott bio den här typen av bli mer populær? Är det här en möjlighet for ökt värdeskapning hos bonden?
2: Det er det absolut. Det visar ju undersökelser som Innovation som har stöttat detta nog i sin 2003 at de som driver med värmesalg, bender som har startet opp med det och så altså säljer värme lokalt, närvarmanlägg i en värdeskapning på runt 400.000 per miljon kilowattimmar producerat.
0: Och här är för det det som driver på med det i dag?
2: Allt för få. Men SIA i
1: Norsk Norge startet med sitt, sitt bioenergiprogram, da, som, som er penger som er kanalisert via jordbruksoppgjøret, så vidt jeg har skjønt. I, siden de startet i så er det bygd nesten en halv terwattimme med biofyringsanlegg på norske gårdsbruk, og det tilsvarer energiproduktion fra, fra et alta kraftverk omtrent. Så det er et ikke ubetydlig bidrag som, som norske bønder i dag gir via biovarme.
2: Nei, det er jo helt Johannes, men uansett så vi vi rundt 2000 gårdsbruk som har benyttet sig av Innovasjon Norge sitt til, eller støtteordninger. Jeg vet ikke hvor mange gårdsbruk det er i Norge.
0: Det er jo 40 000, cirka, som motar produksjonstilskudd. Ja,
2: og det sier seg at det er betydelig antal igjen som burde vurdere dette, absolut.
0: Er det lønnsomt hvis du har en oljefyr eller stående før, eller bare bruka strømnettet mot formodning til å...
2: Når det gjelder olje, så er jo det på vei til å gå ut. Det er, oh, ja. ikke, lov. Altså, det er ikke lov å bruke olje i privat og offentlig annen offentlig annen næring. Og i landbruket så kommer det ett vel et i forbud mot oljefyr i 2025, mener jeg.
0: Så det betyr at någon begynner å få veldig dårlig tid?
2: Ja, det er god tid til 2025, men utfordringen for bioenergi har vært det i mange år. Det er jo strømprisen i Norge som har vært relativt lav, og det er store investeringer. Norge er uland på vannbåren varme som ofte gjør at det er ikke bare du skal installera en kjele, men du skal også legge om hele vannsystemet altså vannbåren varme i et helt gårdsbruk. Da begynner vi å om store investeringer.
0: Mm. Jeg har hørt at fremover nå så må hele Norge, ikke bare både belage på å betale strøm, ikke etter hvor mye han bruker i forbruk hvert år, men i effekt ja. hvert år. Kan da baner litt veien for at det blir mer lønnsomt å bruke bioresurser.
1: Nå vet vi enda ikke helt nøyaktig hvordan denne effektprisingen kommer til å bli og hvordan den kommer til å slå ut, men det er ingen tvil om at det, det her med effekt kommer til bli viktigere og viktigere, og at det kommer til å i større grad, som sånn at det er nok et element som kommer til å gjøre bioenergi mer attraktivt, både for monden, men også for andre kunder, da, som øker mulighetene for å kunne selge biovarme til, til nærområdet.
0: Helt konkret hvis det er, det er sett noen ute der noen bønder, og har en, en stor eller liten skogtegg som de primært bruker til man så lurer de på om de enten har lyst til å hive ut oljefyren eh, på gårdsbruket, eller at de ser potensial i å kanskje hive seg på et større prosjekt med vannbånd varme, varme, varme i bygda. Hvordan, hvordan griper man det an?
2: På et gårsbyg er det viktig at fin ut eh, vorlass effekt og bovan har og ikke minst også oss energibovan hars altså kil vad timr. Eh, som det er grundlage for bord om eh, eh, grundlag for, et mm. eh, for en etablereårs var manædag. O der er klart for en som driver med hustyr. Eh, så er det letterre for der er de omted forbukk over eh, hele året mens kornbonden, som kanske ska ha veldig mye effekt i en kort periode, og ellers kanske bare ha en bolighus og et gårdsverste, så kan det være utfordrende å få rønnsomhet i det. Så der, er, der kommer jo støtteordningen inn, og kan hjelpe deg, men når det gjelder varmesalg, så er det en eller flere bønder som kanske burde vurdere, og mye tettsteder runt omkring i Norge som ikke har sin store fjernvarmeanlegg som kan vurdere om det kan være noen skoler, industribygg eller andre ting som kunne vært interessant å selge varme til. Mm. Vi kommer sikkert tilbake til litt med støtteordninger, og der har jo Innovasjon Norge gode lavterskeltilbud, som jeg kaller det. Ja, så det er, jo, det er jo det at skal man bruke det selv, så må man finne ut hva er, hva er mitt behov.
1: Og skal man selge det, så må man jo da åpenbart ha noen kunder til å til å, å selge varme til. Og det er flere av våre medlemmer som, som, er, som ikke bare er enkeltbønder, men som er anlegg, som er eid og drevet av flere bønder i lag, der de for eksempel leverer varme til en idrettshall, eller en skole, eller et kommunehus i,
2: i, i sitt nærområde.
0: Men, hvis, men gå litt ned på hvilke støtteordninger som finnes da.
2: Ja, for det norske landbruket er jo Innovasjon Norge. For oss andre, som meg, som en eneboligeier, så er det jo Enova. Men Innovasjon Norge støtter jo landbruk og har gode støtteordninger både til å etablere gårdsanlegg og som gjelder egentlig både huset der anleggene skal stå, i rørgater, det vi kaller varmeavgivningsenheter, altså radiatorer eller gulvvarm eller sånn, i næring. Og han kan få opp til 35 prosent tilskudd på total kostnader. Og så er det noen begrensninger selvfølgelig i størrelse, men absolutt anbefaler folk til vurdere og kikke nærmere på de ordningene som finnes
1: man vi vil jo anbefale å ta kontakt med en rådgiver, da, enten sånn som Håvard eller noen andre der ute, som, som kan hjelpe deg å regne på disse tingene og, og, og lage en design for det anlegget som du skal, skal søke om, om, om støtte til. Og hvis du ikke kan så mye om byenergi og har lyst å lære mer om byenergi, så har vi jo vi også nå en kursserie som skal gå over kursen hele landet sør Trøndelag og sørover. De det skal være fem kurs.
0: Her skulle forede fra Trøndelag og sørover.
1: det kan du godt si, det er fordi at det bygges uh, veldig få anlegg i i Nord-Norge. i det området det bygges mest anlegg i fra Trøndelag og sørover. Uh, og de her kursa da retter seg mot både de som ønsker å bygge anlegg men også mot rørleggere og installatører, fordi det er såpass stor etterspørsel i Sør-Norge nå at vi klarer ikke å skaffe nok installatører. Så vi prøver både å rekruttere dem, men samtidig er de kursene er også av interesse for folkbønder som ønsker å bygge egne anlegg, slik sånn at flere av de plassene der vi skal ha kursene som man kan gå in på Nobio sine nettsider og lese mer om der, hvis man også melder seg på. Men flere av dem som har meldt seg på de kursene rundt omkring, er, er bønder som selv vurderer å, å bygge anlegg, og de kursene er absolutt av intresse for dem også, ikke bare for rørleggere.
2: Jeg er helt sikker på at i dag så er det ikke mange anlegg i Nordfort-Trøndelag, men det kommer flere, det er helt sikker på. Det er noen utfordringer med... Jeg har selv vært og holdt flere kurs i Nordland og Finnmark-Troms, men størrelsen på gårdene er mindre. Litt utfordrende med, med kilowattimer nok. Ukjent, mm. det finns ingen forhandlere der. Det er langt til forhandlere. Ukjent blant rødregere. Ja. Langt til flishøgger, hører vi ofte. Litt. Jeg har noen ganger litt forundret over at uh, vi har jo drivet med ve i hundrevis av år, men i det øyeblikket vi skal lage litt mindre bitrade, så er det liksom, hva er, dette, hva er dette for noe, liksom? Så vi er et uland når det gjelder bioenergi. Hvorfor er det sånn? Uh, vi har lav strømpris og har uh, hatt uh, gode vilkår på strøm. Ja, og billig, uh, for, fyringsolje en gang i tida også. Fyringsolje. Ja. Vi er et uland når det gjelder vannbål og varme, i forhold til våre svenske, svenske nabor i Sverige. Mm. så det er nok mange årsaker, tror jeg
0: ja. kan du i hvert fall si at det er sånn vi vefsninger, så er vi veldig impulsive bare vi får tenkt oss lite om ja. <laughs> så det kan jo hende at nordlendingene kommer sakte ja, da, man sikkert dette
2: det tror jeg, det är helt
1: sikker det, det er jo definitivt et stort potensiale der akkurat nå ser jeg det litt sånn høna, altså, ser, for det er jo en, et par større flisfyringsanlegg i, i, i Nord-Norge Forsvarsbygg har blant annet vært veldig flink til å satse på det og vi, vi ser at det er litt sånn liksom høne-egge-problem at, at det, det er vanskelig for de anleggene å få tak i flis og da er det vanskelig å bygge nye anlegg når de ikke er, er tilgang på flis og det er vanskelig å starte med flishugging fordi at det er få anlegg så det, vi tror det der kommer til å løse sig fremover hvis vi får litt, litt mer svung på det i nordover så det blir nok kurs i Nord-Norge om en gang. Det er, jeg
0: håper jeg og jeg også at for det som hører på, at du blir inspirert til å gå inn på Nordby og sine nettsider og finne ut mer om de kursene.
2: Absolutt, det er jeg jo, at vi får til flere kurs og flere anlegg i hele Norge. Det er ingen tri tvil om at vi har mye anlegg i Trøndelag på gårdsnivå, mye anlegg på Østlandet. Vi sliter litt i Nord- og på Vestlandet.
0: Vi får bare egentlig oppfordre nordlendingene til å ta, ta kontakt med det, det skjert, han sa. ja. Agret, ah, det er også. Jeg vi skulle gå videre til en annan biokilde på ja. gårdsnivå, som også er, også det er mye snakk om, og det er jo nemlig husstyrgjørslet.
1: Ja, det jo, vi lever jo i spennende tider. Det er jo veldig økt fokus på klimatiltak i, i jordbruket. Og der er jo biogass veldig ofte trukket frem som, som en attraktiv løsning. Da. Hva er biogass? Biogass er rett og slett nedbryting av organisk materiale uten tilførsel av når du Når ting råtnes og, og det er tilgang på oksygen, så dannes det CO2, samme som det gjør når du brenner det. Men når du foråtner det uten tilgang på oksygen, så dannes det da i stedet metan. Som er, hvis den gassen slipper ut i atmosfæren, så er det jo en sterk klimagass. Men hvis du fanger den, så er det jo en energigass som du kan bruke til å lage varme, eller du kan lage strøm av den, eller du kan oppgradere den og bruke den som ett drivstoff.
0: Men hvordan i all verdens nanorike får du til det? Altså tar du bare å lagre husdyrgjørsler lenger nok den... Uh...
1: Ja, uh, med, med fare for å få det til å høres uh, litt for enkelt ut, så altså er det jo egentlig det du gjør. Du, du lager husdyrgjørsler i, i en luftet uh, tank. Og, altså det dannes jo uh, metan uh, fra husdyrgjørsel uh, i et vanlig gjørselager også det är ju en av klimatutmaningarna med med som en av jordbruket är ju nåt den här metanansen. Som när sånn att du i steden då fanger den i en tät tank og, eller samlar den upp i en tät tank och och fanger upp den här metan så har du reducerat en del av bara der har du redan gjort et klimatiltag. Mm. Och visst du i tillägg då brukar den energin til att till att en, en fossil drivstoff eller fossil energi så har du ju en Do dobbelt klimaeffekt, där kan du se. Si.
0: Altså hadde du ikke vett det bedre, så skulle du tro at det var litt sånn science fiction, men det här biogassanleggene finnes jo allerede i dag.
1: Det finnes et uh, par uh, biogassanlegg på gårdsnivå i Norge i dag, mens uh, vi har jo uh, i, uh, ja, i over 20 år hatt biogasproduktion fra matavfall, och ikke minst fra kloakslam i Norge. Uh, men på gårdsnivå så, uh, vi, er vi nok en gang et, uh, et uland som... Uh, å, hva er så fint <laughs> jeg sa det her? Uh, uh, andre land, som for eksempel Tyskland, har jo flere tusen biogassanlegg på, uh, på gårdsnivå. Men det er jo, går av en litt annen størrelse. Det er noe da. Ja. <laughs>
0: uh, en ting er åpenbart selvfølgelig, kan vi si, prisen det koster for å kjøpe biogassanlegg, ja. men uh, er det at norske bønder ikke er så interessert eller det er det litt som Håvard var inne på hvorfor resten av bioenergi nå går litt trådt at man har veldig tilgang på Strøm og...
1: Ja, det, det er jo en den samme dynamikken, sier jeg her også her, at strømmen er, er billig, og, og det gjør jo også at varmen er billig i Norge. Altså, grunnen til at man har lyktet så bra med det i Tyskland, det handler jo både om, om styrrelsen på, på anleggene, men det handler også om at der er både strøm og varme kostbart, og, og man et, noen plasser har man også et gassnett, man bare kan kjøre gassen direkt in i, sånn at du de man har hatt gode støtteordninger på å produsere strøm og varme fra fra biogas det har vært hoveddriveren i i det, i det markedet da. Så du kan se si at utfordringen i Norge er både det å få tak i anlegg og teknologi som er liten nok til å passe på norske gårdsbruk. Det er i ferd med å løse sig nu, men det det også å få en fornuftig markedsmodell på bruken av den gassen. Ja,
0: du, du sitter jo fort bare igjen med en dupp i ditt som, som ja, jeg vet ikke helst hva du skal si, kanskje ja, ikke gjør så mye bra ting for klima, men kanskje ikke så mye bra for gårds.
1: Nettopp. Du må jo få økonomi i det. Altså, det er jo, i seg selv å gjøre et klimatiltak av den typen på gården. Det gir ikke noen noe, noe penger i, i, i kassa for, for bonden, så du må finne en, en forretningsmodell på bruken av den gassen, der du enten bruker den til varmeformål på, på gårdsbruket ditt, eller produserer strøm. Og, og, men det som har endret seg nå da, er at nå har vi jo fått på plass i støtteordning for, for, av, eller for produksjon av biogass enten på gårdsnivå, eller i, for å kjøre uh, husdyrgjørsel til et større anlegg og, og levere husdyrgjørsela der. Den, uh, den ordningen er, har jo den kommer i åren for et par år siden, mener jeg husker jeg, og har økt gradvis de, de siste årene, og det har gjort at interessen for å bygge biogassanlegg på gårdsnivå i Norge nu er, er økende, det vi ser.
0: Hva gjør en bonde som hører på Kanske også har et varmbehov og kjærlite arv til overs, eller noen <laughs> som har lyst til å teste ut et biogassanlegg på gården sin? Hvordan går man fram.
1: Uh, der er det jo uh, kan man også søke om støtte til både forprosjektering og til bygging og via den samme ordningen som gir støtte til, uh, til flisvyringsanlegg verdiskapingsprogrammet til
0: Innovasjon Norge
1: så der er uh, vil jeg råde, råde, råde dem til å ta kontakt med, med Innovasjon Norge for å få litt rettledning på, på hvordan man kan gå fram. Her vil det nok også være lurt å involvere en ekstern rådgiver som har litt erfaring med den denne type prosjektering, rett og slett. Fordi dette er jo noe mer komplisert teknologi enn et, et flissvinningsanlegg.
0: Men det som du er inne på, se er det jo også større avfallsselskap, gjerne kommunale, som har biogassanlegg for å sortere ut matavfallet, og jeg vet hvertfall at et ganske stort anlegg i Vestfold tar jo også imot husstyrgjørsel fra bønder.
1: Det, det er korrekt, og, det, ja, det, og jeg tror det er faktisk også, eh, i hvert fall et eller annet anlegg til i Norge som har tatt imot eh, husstyrsel eh, via den ordningen. Da. Så, og, men sånn som den er i dag, så, så er det ikke sånn kjempe lønnsomt. Det dekker transportkostnaden omtrent. Eh, og så... Og så er det jo et, for så vidt et annet tiltak som bønder jo kan gjøre om de ikke har eget biogassanlegg, det er å ta imot restproduktet fra hvis de ligger i nærheten av et biogassanlegg, og det å ta imot restproduktet fra biogass, annen biogasproduktion er jo også et, et bra tiltak det reduserer jo behovet for bruk av, av kunstgjørsel, og det behjelpelig for annen biogasproduktion. Det er jo mange biogassanlegg som har utfordringer med å få avsetning på, på restproduktene. Fra, når, når du har hentet ut metane i den tanken, mm. så sitter du jo igjen med et gjørselprodukt som du er nødt til å, til å få ut til, til den bruken.
0: Men er det gitt at du, hvis du har, altså er, ja, det er for å erstatte kunst og gjørsel, men er det gitt at du, en har behov for den resten, og to, at, altså, hva er det som egentlig i den?
1: <laughs> ja, det varierer litt fra, fra biogastanlegg til biogastanlegg, men noen av dem har en, en, en rest der både fosfor og nitrogen er samlet i lag, mens noen anlegg kjører separering av de to fraksjonene da, som man kan velge og ta imot alt ettersom kan man har behov for. Driver man med korn for eksempel så har man jo et større behov for, for fosfor. Driver man med husdyr så har man kanskje ikke lyst på fosfor i det hele tatt. Men begge, begge næringer både, både husdyr og, 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 og korn har jo behov for nitrogen. Så ja, Där är det möjlighet att ta till til välle.
0: Finns någon garanti för att du inte riskerar att du sprider masser gift fra avfallet i jordkärnen?
1: Eh ja, det gör det ju. Eh alltså det ställs så stränge krav till till certifiering av den av denne at den här jordslahatten måste tillfredsstille de olika jordslas klasserna och det begränsningar för hur mycket du kan sprida för exempel visst det är inom om det är jordklass 1 eller jordklass 2 såna att det här ska jo anläggan ha övervakning av så det det vill absolut se si det gör. Eh, hvis du
0: som bonde blir oppregt av det kommunale det ditt som sier at er, vi vurderer noen biogassanlegg med hus du gjør selv inn, eh, ja. ikke, hvordan, hvordan vil hverdagen din endre seg hvis du sier ja til å være med?
1: <laughs> <laughs> Nei, den, den vill jo endre seg. Det, det er jo ulikt hvordan det organiseres, da, men i de fleste tilfeller så vil jo biogassanlegget kunne stå for transporten alltså man jo blir enige med biogassanlegget om hvordan man fordeler kostnaden og mm. altså den, den, det tilskuddet er det jo bonden så får så vidt jeg, så vidt jeg vet sånn at, uh, der, der må man bli enige om hvordan man man må fordele den den potten da. for det er jo helt åpenbart at, at man må være med å dekke noe av transporten for det er ikke sånn per i dag lønnsomt for uten den støtten for biogassanlegget å ta imot
0: husdyrgjødsel. Men det er at man må ha to gjødsellager.
1: Ja, det, det må du jo ha, fordi at du, det du får tilbake da, fra biogassanlegget, det må du jo da ikke blande med, med det du skal kjøre ut, for da vil du jo på en helt hele tiden vanne ut biogassaffekten av den husstjørsla. Så du må, du må på en eller annen måte ha mulighet til å separere de, de, to, de to fraksjonene. Men det er, det, jo, det er jo mange i dag som har, to, eller som har flere gjørselkomma uansett, så, så det er ikke sikkert at det nødvendigvis er en stor utfordring
0: kor altså, som du var inne på det är ju inte så det är ju bara stort anläggsomverkla har fått det til i idag i västfole läste at det var 1 prosent av huset i Rørsla i Norge i dag som går inn i biogassanlegg, ja. mens Stortinget har et mål om til 30 prosent av huset ja, det i Det
1: målet satte dem vel for uh, 10-15 år siden, så kan jo da lure på hvorfor det ikke har skjedd uh, mer i, i mellomtida.
0: Kanskje de har lang saksbehandlingstid?
1: De har nok hatt veldig lang saksbehandlingstid på akkurat den, uh, den, den saken, ja. Uh, nei, det har jo manglet på virkemiddelsiden, rett og slett det har, har, virke, det har ikke vært uh, attraktivt. Uh, og det anlegget i Vestfold ligger jo ganske nært mange mange gårdsbruk men det er jo ikke alle det er jo alle i Norge som nødvendigvis gjør det sånn at de har jo hatt den optimal logistikk for det, mm. og ja, hvor lønnsomt det faktisk har vært for dem, da, det kan jo, det må nesten de svare for, men, men det, det bildet er i ferd med å endre seg nå da, med den, med den støtteordningen for, for Jørsels, og, og det rapporterer jo også Innovasjon Norge, at det nå er mange flere søknader på biogassanlegg på gårdsnivå.
0: Ja, hvordan hvor tror du vi kommer vi til å nå 30 noen gang, eller hva skal jeg til egentlig?
1: <laughs> noen gang eh, var jo et veldig sånn åpent spørsmål, men, men vi kommer til å få flere anlegg eh, for, eh, for produktion fra husgjørsel, og det kommer til å bli mer husgjørsel som går in i eksisterende anlegg. Det tror jeg, jeg med sikkerhet kan si. Men å si når vi kommer til å nå 30 prosent,
2: det tør ikke jeg å på. Men det er jo litt sånn som en flisanlegg på går Det har tatt lang tid, men nå begynner vi å få så mye gode eksempler, og vi får noen gode eksempler på mindre anlegg, som Johan Nesten nå sier, prater om, så kommer det til å om det blir 30 prosent. Det skal ikke jeg sagt noe om, men vi, det øker. <laughs> men det er jo samme som, det er vel noen år siden også regjeringen sa at vi skulle doble bioenergiforbruk i Norge. Den gangen var det vel fra 14-15 terawattimer. Ja. I dag sier vi vel 16-18 terawattimer ja. eller noe sånt. Så det, har, det går sakte. Ja. Og så kan du slube hvorfor, men det er vel strømpris, infrastruktur, politikk, flere årsaker til at det blir som det blir. Ja, og, og der er jo, hvis man skal ta litt lærdom fra, fra Tyskland, da, så,
1: så så man jo det at uh at det å komme i gang og få bygd et par anlegg for å på en måte trene opp leverandørindustrien og, og gjøre logistikken mer optimal sånt, har vært veldig viktig for, for, den, for den utbyggingen som har vært der. Altså, der har jo støttesatsene for anleggene blitt lavere og lavere, mens antallet av anlegger har bare økt. Da. Sånn at man ser at, at det å få, komme i gang og få bygd et par anlegg har veldig mye å si for, for hva, hvor dyrt det er for andre å følge etter. Og der har vi en liten jobb å gjøre.
0: Vi får håpe at vi bare har sett starten på det grønne bioenergienventyret både for Norge og for bonden. Tiden våre sier podden her uka begynte svære å renne ut, så Johannes og Håvard, tusen takk for tiden av og tusen takk til dere som hørte på. Neste så skal vi høre om tidene sitt nye dyrevelferdsindikatorprogram. Hvordan betydning får dette for norske melkebruk fremover? Jeg håper vi høres da. Tusen takk for nå. Du har hørt en podcast fra Norsk Landbrukssamvirke og Norges bondelag.